Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Salut Marion Bonjour Annelle Bienvenue sur Pépite Pro Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est la douleur, la douleur tant redoutée de ses futures mamans. Euh, avant ça, on commence toujours avec une petite présentation. Je vais te demander ben, ton métier, ton prénom, ton lieu de pratique et depuis quand tu pratiques et ta spécialité au sein de la clinique. Alors euh, oui, bah, je m'appelle Marion, euh, je suis d'origine lyonnaise et puis euh, bah, je suis sage-femme depuis une bonne dizaine d'années, mm -hmm. euh, dont euh, 8 ans euh, à la clinique de la Source, à la maternité de la Source à Lausanne. Euh, ça va être une petite maternité euh, ultra cocooning, donc qui me correspond bien. Euh, et puis bah, au niveau de mes formations, je suis formée en autonomie périnatale et obstétricale okay. et euh, je suis également monitrice de portage. Euh, formée aussi en massage bébé, massage femme enceinte et puis euh, également à euh, la méthode ballon forme, prénatale, postnatale et en couple. Waouh, <rire> ça fait beaucoup de choses. Et au sein de la clinique, est-ce que tu as un... quelque chose que tu préfères faire comme, comme spécialité ou comme accompagnement ou... Alors j'avoue que voilà j'aime beaucoup toute cette globalité de, de la source, euh, mais avec oui bah ouais j'aime beaucoup c'est vrai que les cours de préparation à la naissance pouvoir accompagner euh, les futures familles euh, bah, jusqu'au bout pouvoir euh, leur apporter un petit peu euh, un petit peu ce que je peux ouais. <rire> pour que ça se passe au mieux possible pour eux. Bon mais c'est hyper important hein, parce que d'être bien préparé on sait que ça peut aussi changer les choses. Eh bien, on va commencer. Donc, euh, la première question qu'on va aborder, c'est « Avons-nous le même seuil de tolérance face à la douleur ?» Comment ça s'explique Alors, c'est vrai que c'est un grand sujet, la douleur. Hein. Euh, la douleur, euh, c'est vrai que ça, ça correspond à une expérience physique, émotionnelle vraiment désagréable mm -hmm. suite à un stimulus nerveux euh, qui va nous permettre, en fait, de nous alerter sur euh, l'événement, bah, faire, faire gaffe, par exemple, si euh, on a la main sur, euh, sur une source de chaleur, de pouvoir la retirer, etc., mm -hmm pouvoir aussi avoir le réflexe de, de demander de l'aide éventuellement. Mmh. Et du coup, euh, bah, chacun, vraiment chaque personne euh, peut ressentir, euh, peut percevoir de la douleur. Mmh. Euh, mais par contre, on ne va pas l'exprimer de la même manière et pas le ressentir de la même manière parce que ça, ça va être la sensation, c'est la manière dont notre cerveau va analyser finalement euh, cette, euh, ce stimulus nerveux. Ouais. Et donc ça, ça va être en fonction bah, voilà, de comment euh, on arrive à expliquer la douleur, mmh. euh, pourquoi, à quel endroit, comment, dans quel état d'esprit on ouais. est aussi, si on est plus ou moins détendu, si euh, on a peur, au contraire, ouais. etc. Si on arrive à focaliser notre attention sur autre chose également bah bien sûr euh, par rapport à toutes nos expériences vécues à notre milieu culturel familial euh, ouais. voilà tout plein de choses qui vont faire que mm -hmm. euh, on va euh, plus ou moins exprimer notre douleur de manière plus ou moins puissante ou intense euh, donc voilà 
Et on dit qu'il y a des personnes ben, qui ont dit chochote, d'autres qui, qui, voilà, qui ont un seuil très, très haut. Est-ce que, de manière générale, ça peut donner une indication sur le seuil qu'on va tolérer lors de son propre accouchement ou on pourrait être étonné, en fait, de, de, de voir un retournement ouais, de situation Tout à fait, exactement. Alors déjà, il ne faut jamais minimiser l'intensité de, de la douleur exprimée par une patiente, par n'importe quelle personne, d'ailleurs, en général, parce que c'est comme ça qu'elle le ressent. Mmh. Mais par contre, ça ne veut pas du tout dire que... Euh, on ne sait pas comment on va pouvoir réagir au moment de l'accouchement, en fait, euh, parce qu'on va être aidé par plein de petites choses. Hein. On a vraiment des ressources en soi assez euh, impressionnantes, parfois, qui nous étonnent. Mm -hmm. euh... Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on peut, on peut se surprendre soi-même. Parce que tu as dit quelque chose de très juste, il y a un sens à comprendre. Et ben, lors d'un accouchement, euh, on, on comprend complètement le sens aussi, euh, pourquoi, en fait, on, on souffre à ce moment-là. Psychologiquement, ça booste aussi. Exactement. Puis déjà, bah, c'est vrai que ça, c'est important aussi, euh, le mot « souffrance » là que tu viens de dire, c'est vrai que c'est à distinguer de la douleur parce que l'accouchement, la, c'est vrai qu'on a souvent une connotation négative euh, avec l'accouchement qu'on qu met de la, la douleur à quelque chose, juste d'un mauvais moment à passer, mm -hmm. alors que finalement, on a vraiment un sens euh, à tout ça et le fait de comprendre le sens de ces contractions puissantes, mm -hmm. intenses, voilà, qui vont aider la maman bah, à faire son nid, à s'arrêter dans ce qu'elle faisait, de se concentrer sur son enfant, de pouvoir gérer en fonction de ce qu'elle ressent, euh, des positions, des respirations qui vont aider le bébé à descendre euh, et gérer également... Euh, euh, la douleur également euh, bah, du coup ça va permettre également euh, de, de déployer finalement ces ressources euh, contrairement à la douleur à la souffrance oui, qui est à la souffrance elle, qui elle coup, voilà on n'arrive plus ouais. on est complètement dépassé ouais. on n'arrive plus à, à moduler cette euh, ces mmh. ressentis et du coup bah là oui il euh, y a besoin vraiment d'une aide extérieure complètement et euh, j'imagine qu'en amont de son accouchement, on peut euh, se préparer, je mets un gros, euh, des gros guillemets sur le mot préparer, mais du moins euh, euh, appréhender cette, ces douleurs, non Et qu'est-ce qu'on pourrait faire Oui, effectivement. Alors déjà, souvent, euh, on compare l'accouchement à vraiment une épreuve sportive, et c'est vrai que c'en est une. Hein. Un petit hein, marathon. C'est exactement euh, la plupart du temps. Ouais, c'est un des efforts les plus intenses et les plus puissants que, procure, euh, que peut procurer l'organisme. Mm -hmm. euh, donc, bah, comme toute épreuve sportive, je dirais euh, qu'il faut se préparer et qu'on peut en tout cas se préparer de plein de manières différentes. Mm -hmm. Déjà de comprendre, comme on a dit, euh, un petit peu le, le processus, la physiologie de la naissance, de savoir que ça dure un certain temps, que mm -hmm. c'est pas pour rien qu'on a tel et tel symptôme, je dirais, tel et tel ressenti. Euh, de pouvoir aussi également se préparer physiquement. Ça, ça tombe bien, la grossesse finalement, <rire> c'est aussi euh, une, bonne, euh, une bonne période pour, euh, pour gérer pas mal de chamboulements et de bouleversements, ouais. hein, que ce soit mécanique, hein, avec euh, le corps qui, se, mm -hmm. qui change bien entendu, les états d'âme aussi, au passage. Elle <rire> n'est hein. pas négligée. Mais... <rire> et donc du coup, bah, c'est vrai qu'on peut en profiter pour, pour, de cette période de, de grossesse pour... Bah, arriver à avoir des meilleures postures, des meilleures habitudes finalement, de se mobiliser un peu différemment, prendre soin de soi aussi clairement, ouais. parce que bah, plus on va être détendu, plus on va être euh, relâché, relaxé, euh, avoir cette habitude de, de se détendre, mm -hmm. plus ce sera euh, facile pour gérer d'ailleurs toute la grossesse, tous les petits désagréments <rire> de grossesse éventuels, et, et bien sûr pour la suite, euh, une fois qu'on sera en travail, euh, en, pendant l'accouchement et pendant la suite bien entendu. Et est-ce qu'il y a des, euh, des, des méthodes, des, des choses, en fait, euh, je pense à, je sais pas, du yoga ou autre, qui peuvent aussi aider à certaines préparations Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de, de choses qui sont proposées aux mamans. Alors, parfois, ça peut être juste des mamans qui vont aimer euh, juste... Euh, 
voilà, connaître des étirements avant de se lever, mm -hmm. pouvoir se gainer quand on fait des mouvements et tout ça, etc. Se décambrer le dos, mm -hmm. euh, basculer le bassin, etc. pour que ce soit plus confortable. Juste aménager les positions avec marche-pied, coussin, etc. Ça, je pense qu'on est tout obligé de le faire, <rire> de toute façon. Euh, mais c'est vrai qu'il y a parfois des mamans qui vont apprécier de pouvoir se faire aider un petit peu plus avec euh, des postures, des mouvements un petit peu plus précis qu'on va pouvoir reproduire, bien sûr, à la maison et au moment de l'accouchement, bien entendu, ouais. avec bah, le yoga, avec euh, la méthode ballon forme par exemple avec le ballon de naissance mm -hmm. et c'est important toutes ces méthodes là euh, y compris aussi la préparation à la naissance en piscine par exemple qui mm -hmm. peut vraiment assouplir les muscles renforcer ouais. au niveau musculaire exactement euh, ça va être important de se familiariser avec toutes ces méthodes pendant la grossesse parce que c'est pas au moment de l'accouchement tout d'un coup qu'on va savoir euh, les mouvements ou les postures qui vont nous faire mm -hmm. du bien donc pouvoir à appréhender un petit peu et connaître un peu les petites stratégies qui peuvent qui peuvent vraiment nous apporter des bienfaits et mmh. du confort en fait pendant la grossesse. Ouais, il y a un éventail en fait de, de, de choses qui existent, de méthodes et, et je pense que ça vaut le coup aussi de c'est une fois ou deux fois ou trois fois, enfin c'est peu de fois dans sa vie qu'on a l'opportunité de se dire ben qu'est-ce qu'on a envie de faire, de tester, peut-être qu'à une première grossesse on teste quelque chose qui nous plaît pas trop, puis on fait autre chose à une deuxième, mais le fait est qu'il y a plein de choses qui existent, Exactement. comme aussi ben, le, je pense au champ prénatal, l'aromathérapie, comme tu, on en avait une fois parlé, voilà, il y, a, il y a plein de petites choses et je pense que ça vaut le coup de creuser et puis de se dire ben Qu'est-ce qui nous donne envie d'essayer de, voilà. Qu'est-ce qu qui nous donne envie Qu'est-ce qui nous correspond le mieux, effectivement ouais. Parce que bah, ouais, tout ce panel peut avoir un intérêt, clairement, pour chaque patiente et puis pour chaque grossesse différente, effectivement. Ouais, voilà. Et du coup, il y a aussi quelque chose qu'on entend, je trouve, de plus en plus, c'est, euh, je ne sais pas si c'est une mode ou une pression, mais c'est ce côté d'accoucher sans péridurale. Autant dans la génération de, bah, de nos parents, il euh, bah, y avait la péridurale, c'était voilà, presque une, ré, une révolution. Euh, bah, pourquoi souffrir quand on peut bah, voilà, avoir la péridurale Pareil, pourquoi allaiter quand on peut avoir du lait, euh, du, du lait euh, en bibou, maternisé ouais. Enfin, ça permettait aussi, euh, je pense, c'était une révolution pour la, la femme à, à l'époque. Euh, et là, on, on bascule, je trouve. Enfin, on revient en arrière sur certaines choses, ce qui est pas ce qui est pas du tout négatif. Mais est-ce que toi, tu ressens comme une mode ou une pression pour les femmes d'accoucher sans péridurale Alors, pas forcément une mode ou une pression, mais par contre, c'est vrai qu'on a de plus en plus de femmes euh, qui ont un désir en fait de se réapproprier leur corps, leur capacité, euh, et puis euh, bah, de revenir vers quelque chose d'un petit peu plus naturel aussi. Mm -hmm. euh, c'est vrai que le, le médical, finalement, c'est pas qu'il fait peur, mais disons qu'on a un petit peu plus envie de d'accomplir finalement quelque chose, d'avoir un lien vraiment particulier avec son enfant, euh, de sentir tout ce qui se passe euh, en soi ouais, ouais. Bah, et de faire confiance finalement à la nature parce qu'elle fait quand même bien les choses <rire> avec tout un petit tas d'hormones qui nous aident, les sensations encore une fois qui nous aident à prendre les bonnes positions, mm -hmm. etc. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est aussi que culturellement, ça varie énormément. Euh, typiquement, euh, simplement en Suisse alémanique, par exemple, on est à moins de 30% de taux de péridurale, okay. alors qu'en Suisse romande, pour le coup, on sera plutôt autour de 60% à 70%. Donc c'est vrai que... Donc c'est aussi que... culturel, quoi. Exactement. Et c'est sûr que quand euh, on a tout notre entourage, notre maman, exact... et toutes les personnes autour ouais. de nous qui ont pris la péridurale ou qui, au contraire, n'ont pas utilisé la ouais. péridurale, on va être plus ou moins consciemment, mais influencé par cela. Ouais. Alors, ce qui est important, c'est justement de pas avoir euh, de pression, de pas ressentir de pression parce que c'est son corps, c'est mm -hmm. c'est notre accouchement, etc. Donc, c'est important de, de, de sentir libre de faire ses choix selon nos besoins, selon nos désirs, selon nos attentes. Hein. Mais oui, et il n'y a pas de juste ou faux, vraiment, Exactement. le rappel, il n'y a pas de on voilà. réussit, on réussit pas. Quoi, Tout non. à fait. Et ça, c'est vraiment important, et je trouve que ça, on le voit assez souvent aussi à la maternité. Euh, c'est important, justement, de soutenir le choix de la patiente, que ce soit pour le 
personnel, mais aussi pour tout l'entourage, qui a toujours son petit mot à dire. <rire> et c'est vrai que bah, d'accompagner sans juger, euh, de soutenir le choix de la maman, ça c'est vraiment primordial, je trouve. Mais tu as tout à fait raison. Et alors, pour euh, ces euh, femmes qui ont le désir d'accoucher sans péridurale, euh, j'imagine que du coup, ben, on, on, on se prépare à cet accouchement un peu différemment. Euh, y a, psychologiquement, on, on se met dans l'idée qu'on n'aura pas de péridurale. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui peut être fait pour euh, ben, soulager ces mamans durant le travail ou des, des choses à, à retenir importantes dans, dans ce process oui. Alors du coup, bah, comme on en a parlé déjà, de savoir un petit peu comment ça se passe, de pas être étonné de la durée, de la puissance, de l'intensité, encore une fois, euh, du travail, mm -hmm. de savoir bah, comment favoriser les choses. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aider euh, simplement niveau physique, hein, faire de céder des forces de la nature, je dirais, avec euh, en faisant jouer la pesanteur, ouais. la gravité, donc euh, la verticalité, la marche, la mobilité, la bien mobilité. entendu. Ça, on n'en parlera jamais assez, mais c'est clair, faites attention à ne pas rester immobile sur le lit, c'est la meilleure manière de faire stagner le travail ouais. et de compliquer un petit peu les ressentis, euh, d'augmenter mm -hmm. la douleur ressentie également. Donc la mobilité, on va pouvoir utiliser, comme on a déjà dit, euh, mm -hmm. le, le, le ballon forme, le ballon ouais. de naissance, ouais. des postures de yoga, des bercements, des, ouais. euh, voilà, il y a plein de petites choses qu'on va pouvoir utiliser. Également le bain, hein, ça c'est mm. ultra recommandé euh, pour les mamans. Alors, même des mamans qui n'aiment pas le bain en règle générale peuvent vraiment apprécier au moment de la ouais. naissance parce que ça va nous aider euh, à nous détendre, ouais. à ressentir un peu ce sentiment de flottaison, d'être mmh. enveloppé dans du chaud. Vrai, euh, on conseille souvent d'avoir un bain plutôt à 37 degrés euh, à la température du corps finalement ouais. hein, pour vraiment se sentir complètement enveloppé et, mmh. euh, et pouvoir se relâcher plus facilement. Ça va avoir aussi un plus un, un intérêt pour le périnée, mmh. euh, avec ce massage du périnée, ouais. ce soutien du périnée qui va éviter également euh, des déchirures, des petits désagréments <rire> au moment de la naissance. Pas... Euh... <rire> à mettre, voilà, voilà, à garder. Euh, et puis, euh, bah voilà, aussi se faire bien entourer, je dirais, mmh. euh, d'avoir un accompagnement euh, important, soutenant, réconfortant, motivant à fond. Ouais. Parce que ça, c'est vrai que c'est vraiment euh, quelque chose qui va changer énormément la donne. Mmh. Une maman qui euh, est accompagnée dans ses choix, dans sa dans son désir d'accoucher sans péridurale, va, euh, même si finalement, euh, en fin de travail, elle décide de prendre la péridurale parce que c'est nécessaire pour elle, elle va forcément être beaucoup plus satisfaite euh, qu'une maman qui va ne pas être vraiment écoutée finalement à qui on va dire non non mais tu vas pas y arriver prends la péridurale euh, mm -hmm. voilà ne t'embête ouais, pas je pense etc. que la, la force mentale elle joue énormément et quand euh, l'accompagnant euh, ben est sur la, la même longueur d'onde voire plus encore au taquet <rire> euh, je pense que ça peut vraiment donner des ressources dans des mamans euh, de désespérance euh, de la maman et par rapport au personnel soignant est-ce qu'il y a des recommandations pour euh, une femme qui arrive et qui décide ben un couple qui dit je ben, on, on veut pas à la péridurale sur le plan de naissance euh, est-ce que du coup vous en tant que que, que personnel soignant, vous l'abordez jamais le, le, le sujet de la péridurale ou est-ce que en fonction de comment va la maman de temps en temps, enfin, c'est quoi Est-ce qu'il y a des règles ou est-ce ouais. que des, des... Oh, j'ai des... envie de dire des règles de savoir vivre dans ce genre de moment. Oui, <rire> il devrait. <rire> Mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règles parce qu'on va énormément s'adapter ou en tout cas on est censé s'adapter vraiment euh, à la patiente. Le projet de naissance dont tu parlais, c'est vrai mm -hmm. que ça peut être vraiment un bon 
un bon support, je dirais, pour, euh, pour le, le personnel soignant, également pour l'accompagnant, bien sûr, mais pour pouvoir bah, voilà, se permettre euh, de proposer tel ou tel euh, moyen pour la maman, mm -hmm. par exemple. Souvent, si une maman nous dit euh, qu'elle ne souhaite pas de péridurale, bah, on ne va pas lui proposer. De toute façon, elle sait très bien que ça existe. Mm -hmm. S'il y a besoin, elle nous le demandera. Mais au contraire, on va essayer d'être beaucoup plus accompagnant. Il y a des mamans, ça va leur faire du bien aussi au niveau psychologique, d'être tutoyée, par exemple, ouais. euh, d'être, euh, euh, au contraire, qu'on la laisse complètement dans sa bulle, qu'on évite de lui parler de trop, mmh. qu'on voilà, qu tamise la lumière. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent aider. Tamiser la lumière, limiter les bruits, euh, faire passer une musique mmh. douce qui va l'apaiser ou, mmh. ou au contraire la rebooster, mmh. euh, voilà, qu'elle puisse apporter des objets familiers. Donc on va essayer au maximum bah, de l'accompagner dans son choix, tout simplement mmh. encore une fois, pour que ce soit la meilleure expérience possible euh, à elle et à son compagnon, qu'elle puisse vraiment puiser dans toutes ces petites euh, ressources, ces petits boosters d'ocytocine euh, euh, qui vont l'aider finalement euh, à, être, euh, à vivre la meilleure expérience possible de, la, de naissance. Bah, c'est sûr. Et euh, rester dans sa bulle, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de, de crucial hein, quand on, on accouche, peu importe péridurale ou pas, mais d'autant plus si on n'a pas la péridurale, d'être vraiment connecté à ses contractions, de s'ouvrir, <rire> cette Exactement. fameuse phrase qu'on entend. Ouais, c'est vrai, <rire> tout à fait. <rire> Et est-ce que, par exemple, à la clinique de la source, vous proposez des choses vraiment euh, bah, qui peuvent soulager du gaz ou autre, qui, qui sont un peu connues aussi euh, pour soulager ouais. ou, ou, ou pas vraiment alors déjà, alors c'est vrai que bon, le, on, on peut proposer effectivement, bah ça c'est une solution pharmacologique, mmh. je dirais, avant la péridurale ou à la place de la péridurale, on a effectivement ce gaz hilarant, mmh. hein, c'est le protoxyde d'azote mélangé à de l'oxygène, euh, c'est un gaz que la maman va pouvoir respirer, c'est vraiment elle qui va le gérer, euh, à travers un masque, elle va respirer soit pendant les contractions, soit en continu, et ça on peut l'utiliser pendant plusieurs heures s'il si y a besoin, mmh. tester, d'essayer de, ouais. euh, en tout cas. Euh, à la clinique de la source, on, a, on propose également euh, le TENS. Ça, c'est un appareil d'électrostimulation euh, transcutané, en fait, géré par la maman aussi, okay. qui, en gros, euh, ce petit appareil euh, va envoyer des impulsions euh, électriques, finalement, aux muscles et aux nerfs, surtout au niveau du bas du dos, mm -hmm. euh, pour bah, bloquer, en fait, la transmission de la douleur. Euh, et c'est vrai que ça peut être intéressant. On, pourra, on peut aussi, ça aussi, l'utiliser déjà pendant la fin de la grossesse, à partir de 36-37 semaines, pour tout ce qui est douleurs lombaires okay. parce que ça aussi il faut se familiariser un petit peu avec ça avant le jour J je dirais mm -hmm. et ça peut aussi aider ben, au début du travail pour des contractions qu'on a bien dans le dos euh, ça peut atténuer vraiment ces mm -hmm. douleurs là et puis nous booster nos endorphines parce que suite à la, à la petite stimulation douloureuse finalement euh, de l'impulsion euh, on va sécréter des endorphines qui est une super hormone euh, euh, qui nous a c'est un dérivé de la morphine en fait, enfin c'est une morphine ouais, naturelle ouais, ça, ça. Euh, et puis du coup bah, ça va nous apporter une sorte de somnolence, d'état un peu euphorisant, c'est mm -hmm. vraiment une bonne, une bonne manière aussi euh, de, de faire aller, autrement, quoi, ouais. voilà exactement. Et est-ce qu'il y a des, des positions qui sont connues pour euh, rendre le travail euh, ou les contractions d'autant plus douloureuses euh, du bébé, je parle, la position du bébé, on dit, tout, on dit souvent que le bébé, quand il regarde les étoiles, c'est dos sur le dos, c'est extrêmement douloureux. Est-ce est que, est que vraiment, il y, y, a, y a une différence Alors effectivement, en fait, le fait d'avoir la colonne vertébrale de bébé contre la nôtre, souvent, ça intensifie assez euh, puissamment euh, mm -hmm. les contractions et les ressentis de, de, de douleur ou d'inconfort au niveau du dos. Euh, donc, on va 
ça, encore une fois, si on n'a pas de péridurale, une maman, elle va sentir cela mm -hmm. et elle va essayer de faire autrement. Et naturellement, finalement, elle va, nous, elle va trouver une position qui est assez antalgique et qui va permettre aussi à l'enfant de se retourner dans la bonne position, mm -hmm. qui est la position à quatre pattes, mm -hmm. penchée vers l'avant, en tout cas avec le ventre qui pend dans, mm -hmm. le, dans le vide. Ça, ça va aider l'enfant à se retourner. Ok. Bon, c'est bon à savoir. <rire> Et alors, au contraire, si une femme souhaite euh, un accouchement avec une péridurale, est-ce qu'il y a des, des bonnes practices ou est-ce qu'il y a des différences euh, de type de péridurale Quand est-ce qu'on la pose Enfin, Raconte-nous un peu les dessous de <rire> cette péridurale qui peut être aussi hyper effrayante pour certaines Exactement, femmes. Exactement, c'est vrai. Hein, on parlait tout à l'heure des dames qui ne voulaient pas de péridurale. Ça peut être aussi euh, avec cette inquiétude euh, de la grande aiguille, tout ça. Bref, l'idée, c'est quand même que la péridurale, euh, son rôle, c'est vraiment de bloquer la transmission de la douleur, euh, de geler un peu les nerfs qui euh, innervent finalement le bas du dos, le ventre et le bassin pour permettre finalement euh, de, euh, de rendre les sensations douloureuses vraiment supportables. Mm -hmm. On n'est plus au temps où on avait besoin euh, de, de doses très très importantes. Les premières péridurales, c'était des doses très fortes qui mm. provoquaient carrément un bloc Une moteur. Paralysie, quoi. Exactement, et les mamans ne pouvaient même plus euh, se mobiliser, donc plus du tout non plus sentir mm -hmm. euh, les positions qui pouvaient accélérer le travail, faciliter la descente de l'enfant, ne pouvaient plus sentir quand est-ce qu'il fallait pousser, etc. Maintenant, de nos jours, c'est vrai qu'on l'avantage d'avoir des péridurales qui sont quand même beaucoup moins dosées. Alors c'est toujours un peu le même principe, hein. c'est un mélange d'un anesthésique local et d'un opioïde, d'un dérivé de morphine en général, euh, qui va être injecté via un cathéter euh, qui est placé au niveau du bas du dos dans mmh. l'espace péridural, et puis qui va être, ce cathéter va être bien bien scotché au niveau du dos pour permettre quand même la mobilisation de la maman, et euh, va être lié à une pompe euh, qui va nous envoyer de manière continue ou discontinue, hein, selon les programmes, mmh. euh, ce, ces produits-là et nous permettre du coup euh, d'ajuster également via cette euh, pompe on va pouvoir ajuster les doses ouais. euh, les euh, les débits les exactement <rire> et la maman exactement pourra rajouter des petits bolus si elle <rire> le souhaite donc ça a cet avantage il euh, y a même maintenant l'idéal n'est donc pas de de diminuer complètement à 100% les sensations mais beaucoup plus euh, de rendre finalement euh, la le travail tolérable, je dirais. Ouais, un bon hein, si une maman, euh, si une maman est complètement en souffrance, complètement mm -hmm. épuisée, n'arrive plus à se détendre. Hein. Souvent, euh, chez les sages-femmes, on a un petit peu ce petit dicton de bouche molle, col mou. En gros, plus la maman va réussir à se détendre, euh, y compris au niveau du visage, plus le col de l'utérus va pouvoir être stimulé, va être souple, va pouvoir être stimulé par les contractions. Et inversement, si la maman est incapable de se détendre ouais. parce que fatigue, parce que position du bébé, parce ouais, que ouais. plein de choses finalement. Plein de choses. Hein, on est d'accord, il y a plein de choses qui peuvent gérer tout ça. Et ben du coup, le col, à ce moment-là, va se spasmer et la contraction ne servira plus à rien et sera d'autant plus douloureuse. Mmh. Donc, c'est vrai que parfois, même une maman qui ne veut pas du tout de péridurale, on va pouvoir leur, lui conseiller, euh, si on n'arrive plus, malgré tous les autres ouais, moyens, ouais. Euh, à la détendre, finalement, à ce qu'elle se relâche, on va pouvoir lui conseiller une péridurale pour lui permettre d'avancer dans le travail. Donc, dans l'idéal... Si possible, après, à partir du moment où on est en travail actif, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on a une dilatation du col d'environ de 4 cm, okay. surtout avoir des contractions efficaces, régulières. Ouais. Et puis, bah, je dirais de garder la péridurale pour le moment où on n'arrive plus à gérer autrement. Mm -hmm. Parce que bah, c'est vrai que la péridurale, souvent, bah, 
même si on peut avoir maintenant de nos jours des péridurales ambulatoires, c'est-à-dire qu'on peut marcher mmh. avec, euh, en général, c'est quand même plus souvent préconisé de rester au lit. Mmh. En plus, bah voilà, au niveau tactile, parfois, on a, c'est un petit peu changé quand même grâce à, avec la péridurale. Du coup, euh, les, ouais, notre sensa nos sensations sont complètement bouleversées. Mmh. On peut rarement, en tout cas, prendre un bain, marcher, ouais, se je crois que le bain, on, on oublie avec une péridurale. Exactement. Peut-être d'abord <rire> sauter dans le bain, se détendre et voilà, puis voir ce qu'il en est. Utiliser les massages de son cher compagnon et puis ça ça sera au top ouais, ouais, ouais. <rire> mais euh, mais voilà j'ai l'impression que c'est quand même connu d'avoir des péridurales qui fonctionnent à peu près à moitié un côté paralysé pas l'autre où on sent plus nos jambes mais on sent l'utérus ou le mmh, contraire euh, est-ce que est-ce que ça arrive souvent et est-ce qu'on peut ben rectifier le tir ou c'est un petit Alors, peu au petit bonheur la chance ouais tout à fait c'est vrai que c'est important de garder en tête ça c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important de ne pas euh, viser une péridurale comme euh, le sauveur, je dirais. <rire> le Graal. Le Graal, exactement. Euh, et plutôt d'envisager de finalement de s'en passer, parce que c'est vrai que déjà, parfois, on ne peut pas l'avoir. Hein, mm -hmm. Selon la disponibilité euh, de l'anesthésiste, la rapidité du travail, parfois, on ne peut pas en bénéficier. Mm -hmm. Et en plus, bah, quand on en bénéficie, euh, quand même, il y a environ 10 à 15 des péridurales qui ne sont pas satisfaisantes pour la maman, qui sont asymétriques. Il mm -hmm. faut dire que c'est un espace qui est complètement... Euh, minime et on n'a ouais. pas de vue dessus donc ouais, ouais. Euh, bah, il suffit d'être euh, dans le mauvais endroit et, et c'est pas complètement satisfaisant mm -hmm. donc euh, donc voilà parfois l'anesthésiste va pouvoir euh, essayer de mobiliser ouais. un petit peu le cathéter de replacer une péridurale mais tout ça c'est vrai que ça prend du temps ça occupe l'esprit du coup ça sort la maman de sa bulle ça. Ça. Ouais. ça évite en fait toutes ces sécrétions d'ocytocine d'endorphine de, de, de petites ouais. bulles de, de, de confiance et d'intimité que qu'elle avait euh, mm -hmm. auparavant quoi Bon, en tout cas, ce qu'on peut retenir par rapport à cette péridurale, pour rassurer peut-être les, 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 les mamans qui en veulent une, c'est que c'est fini les péridurales où on sent absolument plus rien. Et puis, de manière générale, elles sont quand même assez euh, peu dosées, ce qui permet, on touche du bois, mais dans la, mais dans, dans la plupart du <rire> temps, de ressentir les choses, mais en ça. étant moins en souffrance. Et donc, en tout cas, coup, on peut euh, les gérer. Donc, effectivement, voilà. vraiment pas hésiter, encore une fois, ça c'est <rire> important, c'est de s'exprimer, de dire les oui, choses, pas parce qu'on n'est pas dans la tête. Exactement. Et puis, pas avoir honte, vraiment, peu importe, péridurale, pas péridurale. Enfin, tout à fait. Au fond, ouais, on s'en fiche. Hein. <rire> <rire> Complètement. La prochaine question, ça va être pour tous les accompagnants qui sont toujours un peu perdus, qui ont l'impression de pas savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider lors du travail C'est vrai que le choix de l'accompagnant, pour le coup, ça, faut vraiment prendre le temps <rire> de le faire pendant la grossesse. C'est super important. Il faut que ce soit une personne en qui la maman va avoir vraiment confiance. Alors, ça peut être le plus souvent, c'est le conjoint, la conjointe, euh, mais ça peut être très bien aussi une amie, une sœur, une maman, quelqu'un en qui, en tout cas, la maman va avoir suffisamment confiance pour se sentir euh, ne pas se sentir jugé mm -hmm. simplement et puis de d'être de, libre d'être euh, nu de pouvoir euh, exprimer euh, librement et puissamment euh, ses contractions mm -hmm. l'intensité du travail etc de pouvoir se sentir réconforté qu'il la connaisse suffisamment aussi pour pouvoir savoir ben je ne sais pas les euh, lui apporter hein, comme motivation je sais pas euh, voilà les odeurs les musiques qu'elle aime mm -hmm. euh, les massages qui vont lui faire du bien euh, voilà lui lui rappeler déjà euh, je sais pas les sushis euh, qu'elle <rire> rêve euh, de manger depuis neuf mois pour bientôt. <rire> exactement le saucisson qui est dans qui l'attend dans la chambre <rire> voilà toutes des petites choses qui vont vraiment euh, correspondre à la maman finalement mm -hmm. c'est pas n'importe quel personnel soignant 
même si les personnels soignants, on va essayer de faire bien sûr au mieux, bien mais l'accompagnant a vraiment une autre portée. Euh, c'est important que cet accompagnant, du coup, connaisse aussi lui, euh, lui ou elle, mm -hmm. la physiologie euh, du travail, mm -hmm. l'intensité, euh, la durée, bien entendu, et tout ce qu'il peut faire, finalement, pour faciliter euh, le travail et soulager, que ce soit les inconforts, les inquiétudes, le stress de la maman. Euh, pour pouvoir euh, faire vraiment une, une super équipe à trois finalement euh, du, ouais. euh, pendant le travail, pendant l'accouchement et accueillir l'enfant euh, sereinement. Et est-ce que l'accompagnant a un rôle par rapport au, au personnel soignant, j'ai envie de dire, d'être un peu le, le garde-fou ou, ou autre Est-ce est qu'il a son, son importance à ce niveau-là Oui, complètement. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, on n'arrête on pas de le dire, mais la maman, elle a besoin d'être dans sa, dans sa bulle hein, pour pouvoir justement gérer pleinement les contractions, être complètement, se laisser plonger mm -hmm. dans la contraction, les vivre avec son enfant, etc. Du coup, bah, c'est clairement pas sa priorité d'aller papoter avec le personnel. Donc, l'accompagnant va être aussi là pour apporter une sorte de sécurité, d'intimité mmh. euh, à la maman et à l'enfant, bien entendu, de pouvoir aussi prendre sa place, hein, clairement, euh, de se sentir vraiment impliqué euh, pour pouvoir euh, bah, faire un petit peu euh, le relais entre la maman et le personnel soignant. Et du coup, après l'accouchement, quels sont les risques de douleur Comment les apaiser Qu'est-ce qui se passe alors c'est vrai que ben, naître mère, naître parent en général, c'est d'une intensité presque aussi importante, voire même plus importante que l'accouchement. Mmh. Ça dure plus longtemps et en plus on n'a pas d'équivalent de péridurale. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir vraiment choyer, coucouner ce petit corps qui mmh. a quand même réalisé un vrai miracle et qui continue parce que ben, pendant les trois, quatre prochains mois post-accouchement, il y a vraiment un une sorte de quatrième trimestre hein, de transition pour se remettre euh, pour que les tissus les hormones tout ça se remettent un petit ouais. peu en place donc euh, prendre le temps vraiment de prendre soin de soi <rire> ça c'est super important ouais. et ça passe aussi par le repos et même ouais. principalement par le repos je dirais donc euh, vraiment je dirais la chose la plus importante c'est d'accepter de se faire aider ouais. déjà de pas se dire euh, je suis capable de ouais. tout faire tout de suite euh, comme avant la grossesse ou je ne sais et même si on euh, en est capable c'est parce qu'on entend de complètement on est en période d'apprentissage donc euh, important voilà d'accepter de, de se faire aider et puis euh, d'essayer de se trouver des petits moments bah, tout ce qu'on a pu utiliser pendant la grossesse et pendant l'accouchement éventuellement hein, pour céder à la détente à la relaxation mm -hmm. voilà si on a pu céder de l'hypnose, de la sophrologie, de ouais. voilà toutes des petites choses comme ça, ça sera toujours utile de toute façon. Euh, et puis ben, est-ce euh... qu'il y a des choses connues qu qui font mal en fait durant cette période Est-ce qu'il y a, ouais. y a des, des, des zones ou des sensations Raconte-nous un peu. Bien sûr. Alors c'est vrai que ça dépend énormément des mamans, hein, parce que chacune a des sensations encore une fois différentes, des ressentis différents. Mais euh, je dirais que là, déjà, on n'a pas la même euh, le même physique, la même ligne, le même tonus qu'avant la grossesse. Donc forcément, bah, on a les ligaments qui sont encore un petit peu hyper laxes. Donc les, les inconforts au niveau du dos, ils sont toujours mm -hmm. présents. On a bien sûr aussi bah, voilà, des contractures qui peuvent être persistantes suite euh, aux positions d'accouchement, à la poussée de l'accouchement, euh, quand on donc porte des bébé. Contractions, quoi, en fait, voilà, des contractions, quoi. Des contractions, oui. Et puis des contractures, des inconforts okay. finalement, un petit peu des tensions un ouais. petit peu de partout, quand on porte bébé également, etc. Mais oui, physiologiquement, on a la nature encore une fois bien faite, on a des contractions qui reprennent, 
pas de l'intensité de l'accouchement quand même, mm -hmm. mais on a des contractions qui vont permettre à l'utérus de se remettre en place ouais. et euh, aussi à clamper un petit peu tous les petits vaisseaux qui irriguaient le placenta. Donc c'est sûr que, surtout pour un deuxième, troisième bébé, elles peuvent être vraiment sensibles, ces contractions qu'on appelle même tranchées. Donc important de pouvoir euh, bah voilà, faire des, des massages du mm -hmm. ventre, de la chaleur, euh, utiliser éventuellement encore l'aromathérapie qui peut être vraiment utile, okay. ou l'homéopathie, éventuellement certains antalgiques pharmacologiques mm -hmm. aussi, bien sûr. Donc voilà, je dirais que le, le massage, ça c'est super important. Hein, de, Surtout que c'est un, un peu difficile de, de se masser le ventre une ouais. fois qu'on a accouché. Enfin, moi, à fait. titre personnel, j'ai toujours eu un peu de peine à toucher mon ventre après mes accouchements. Ouais. Et, et du coup, peut-être que si une tierce personne est capable de, ben, de prendre soin de cette zone. Un super accompagnant ouais. qui est tout au présent, <rire> qui a bien appris un petit peu les massages qui peuvent faire du bien déjà pendant la grossesse et ouais. utiliser déjà pendant l'accouchement aussi. C'est vrai que ça peut être top parce que oui, on peut s'automasser. Et c'est vrai que je dirais que c'est important mmh. d'oser mmh. se toucher, se oui. regarder aussi. Mais au début, ça peut être vraiment sensible. Et puis, apprivoiser son corps. Exactement, enfin, c'est vraiment ouais. ça qui est important. Et j'imagine que pour toutes les femmes qui ont malheureusement eu ben, des déchirures ou des, avec donc, des points de suture ou pas, mais également une césarienne, là, on parle de quelque chose, d'un autre type de douleur. Qu'est-ce ouais, qu qu'on peut faire dans ce genre de cas pour donc, apaiser tout, tout le processus de cicatrisation qui prend bien sûr du temps euh, et qu'il faut, euh, bah, qu faut accompagner. Je dirais mm -hmm. qu'on peut accompagner sans problème. Euh, donc c'est sûr que la cicatrice, c'est souvent sensible, hein, que ce soit au niveau du périnée euh, et au niveau euh, d'une cicatrice de césarienne. Euh, donc c'est important de bien euh, d'avoir des, des, des règles d'hygiène de base assez ouais. importantes, bah, voilà, de se laver les mains, d'aller mm -hmm. euh, entretenir la cicatrice avec des produits adaptés bien séché, etc. Euh, utiliser aussi la glace. C'est vrai mm -hmm. que les poches de glace peuvent vraiment être antalgiques et faire du bien. Et euh, c'est important aussi, bah, comme on disait, d'oser toucher, puis au fur et mm -hmm. à mesure masser, parce que ça va permettre d'éviter d'avoir des, des petites adhérences ouais. qui sont vraiment sensibles, même sur le long cours. Mm -hmm. Donc vraiment pas euh, hésiter à regarder dans une glace, mm -hmm. souvent ça fait du bien de se réapproprier, de revoir un petit mm -hmm. peu les choses. D'affronter ça. Si dramatique. Ouais, voilà. Ouais. D'oser l'affronter, <rire> je dirais, presque rapidement, et pas de laisser un peu aller trop longtemps. Tabou, ouais, c'est ça. trop ouais. loin, tout ouais, à ouais. fait. Puis, bah voilà, si, euh, essayer d'avoir de, des postures, d'aménager encore une fois les postures, hein, que ce soit avec vraiment des coussins qui vont nous permettre de nous caler un peu plus facilement, marche-pied pour pas avoir les jambes qui pendent, mm -hmm. euh, d'utiliser des petits exercices euh, tout simples, hein, comme la fausse inspiration, ça c'est conseillé par euh, mm. De Gasquet, c'est quelque chose de vraiment pour apprivoiser, réapprivoiser un petit peu son périnée, se gainer aussi à chaque mm -hmm. euh, changement de position, quand on porte le bébé, s'aider aussi avec des petites, euh, des petites aides, comme euh, d'avoir un cours de portage en écharpe pour pouvoir euh, bah, limiter un petit peu les tensions dans le dos ouais. euh, et puis dans les bras quand on porte le bébé, ça peut être aussi pas mal, euh, ça peut être aussi des petites idées comme ça. Oui, parce qu'effectivement, le corps, il va devoir ben, se, se remettre. Il y a un petit travail aussi de fond à faire, autant périnée, abdominale, et il faut être patient, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on se laisse aller et puis qu'on se dit bah, on a mal et puis on souffre. Non. S'il y a une souffrance, on la prend en main et puis on essaye de, de, de faire quelque chose. On parle avec sa sage-femme aussi, j'imagine. Exactement. C'est clair que vraiment, il euh, ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide. Alors, bien sûr que les sages-femmes, elles sont là pour ça, que ce soit pendant 
séjour et aussi à la, à la maison hein, avec la sage-femme indépendante qui peut vraiment passer aussi souvent que vous en avez mm -hmm. besoin euh, pour toute question, que ce soit euh, cicatrice, allaitement aussi, mm -hmm. euh, les soins du bébé, etc. Mm -hmm. Mais elle est là aussi pour euh, essayer de parler avec vous de vos préoccupations. Alors, parlez-en bien sûr à, aux conjoints, à mm -hmm. votre entourage, bien entendu. Mais euh, c'est vrai que ce confort émotionnel de savoir qu'on peut s'exprimer et trouver des solutions, hein, parce qu'il y en a très souvent, <rire> euh, d'essayer, bien sûr, ça c'est important, je trouve, c'est d'essayer de, de voir aussi tout ce qui va, parce que certes, il ouais. y a plein de petites choses qui vont qu'on apprend, qui prennent un petit peu du temps ouais, à apprendre, ouais. mais il y a plein de petites choses qui vont bien, et apprendre justement à les repérer, à se dire « ouais, ça c'est mieux qu'hier », etc. Ouais. Euh, D'essayer de se prendre des petits plaisirs aussi par-ci, par-là, de, mm -hmm. de, de pépiter les moments qui nous ont fait du bien, euh, voilà un sourire de notre enfant, mm -hmm. même si c'était pas complètement dirigé, mais c'est pas grave, ça fait du bien, un câlin, un massage, un aliment qu'on a adoré manger, voilà, ça permet vraiment de booster notre aussi mmh. aussi notre endorphine ouais. et puis du coup bah, d'avancer plus sereinement vers la suite pas après pas quoi je dirais et du coup est-ce qu'il y a un moment où en postpartum on devrait ne plus avoir de douleur à proprement dit donc je pense que là on va plutôt faire référence à de la vraie douleur euh, physique hein. oui c'est ça parce que bah, chacun encore une voilà. fois est différente mais euh, alors quand on parlait du, de ce sort de quatrième trimestre de mmh. dégestation c'est vrai que c'est ça a déjà son rôle, mais après, il y a certaines petites choses qui prennent plus ou moins de temps, bien entendu. On va avoir la visite avec la sage-femme ou avec le gynéco, hein, qui est à peu près 6 à 8 semaines après la naissance, qui mm -hmm. va permettre justement de faire le point un peu euh, bah, sur l'état de santé, les préoccupations de la mm -hmm. maman. Euh, en général, on dit que la cicatrice de, du périnée ne devrait plus être sensible après environ 10 à 15 jours. Okay. Et si c'est le cas, bah, vraiment, mm -hmm. ne pas hésiter à en parler à la sage-femme, parce que ça peut avoir vraiment des impacts mm -hmm. sur euh, la reprise des rapports sexuels, une autre vie future d'ailleurs euh, la plaie d'une césarienne ça cicatrise pareil en une quinzaine de jours mais ça okay. prend un petit peu plus de temps mm -hmm. pour complètement guérir donc encore une fois ne pas hésiter à masser et à se réapproprier un petit peu cette zone là important, c'est que euh, si malgré les soins, etc., euh, les inconforts, ils augmentent, que ce soit au niveau euh, partie génitale ou au niveau du ventre, surtout si on a en plus de la fièvre ou des saignements un petit peu mm -hmm. étranges, trop importants, qui sentent mauvais, etc. Euh, également, s'il euh, y a une douleur à une jambe euh, associée à une rougeur, mm -hmm. à une enflure, faut vraiment pas hésiter à en parler à la sage-femme ou à son médecin, parce que ça peut correspondre à des choses un petit peu plus embêtantes. Et puis, ben bah, voilà, Souvent, on dit donc les 6 mm -hmm. à 8 semaines okay. pour que les tissus se remettent en place. C'est à partir de ce moment-là qu'on mm -hmm. conseille également de la rééducation du périnée pour toutes les mamans, quel que mm -hmm. soit euh, le mode d'accouchement. Et puis, la reprise petit à petit des activités euh, physiques euh, douces, euh, telles que bah, voilà, avec la méthode ballon-forme, pourquoi pas, mm -hmm. comme on le fait à la source. Euh, mais il y a le yoga, la, mm -hmm. le pilate, etc. Euh, doucement, mais pour se réapproprier aussi encore un peu plus son corps, assouplir, euh, renforcer euh, ses muscles, parce que mine de rien, on a quand même pas mal de, de choses à faire entre porter ouais. bébé, toutes les petites choses. C'est ça, se... du quotidien. <rire> et... quotidien. Moi, j'aime bien Merci. dire qu'il faut neuf mois pour faire un enfant, puis il faut aussi neuf mois. Moi, j'ai toujours le sentiment que neuf mois postpartum, niveau physique, ça, il y avait un tournant, en fait. Ouais, et je pense que ben, d'en être conscient, ça, ça, ça montre aussi qu'il ben, faut du temps et puis qu'on ne peut pas ça. brûler les étapes. Exactement. Et, que, et, et se mettre trop de pression. Quoi. Voilà, tout à fait. <rire> 
Bon, tous ces conseils, toutes ces informations, c'est de, de l'or en barre. Est-ce que tu as mm -hmm. un, un petit mot pour conclure quelque chose que tu aimerais nous, nous partager, ta petite recette perso <rire> Alors, ben, je dirais que vraiment, ce qui est important, c'est de garder en tête que votre enfant, il n'a aucune idée, aucune notion de ce que c'est qu'un accouchement naturel, voix basse, méthode de gasquet, je ne sais. La seule naissance vraiment qu'il va vivre, c'est la sienne. Donc, c'est à vous en tant que parent, c'est votre rôle de l'accompagner, bah, quoi qu'il arrive, d'être, de rester positif, de lui tenir la main, de le rassurer, l'encourager, euh, et entre autres, bah, voilà, en lui envoyant ces, ces petits flutches d'hormones de bien-être, hein, l'ocytocine, l'endorphine, dont on n'arrête pas de parler, et vraiment mettre de côté l'éventuelle frustration de ne pas accoucher selon l'accouchement exact de notre plan de naissance, parce que de toute façon, des frustrations, il y en a toujours avec un enfant. <rire> et voilà, accepter l'idée que tout n'est pas maîtrisable, accepter vos limites, mais également croire, ben bah, voilà, en on sait possibilités, vos ressources qui sont parfois vraiment ignorées, mais qui vont se révéler au moment de l'accouchement et au moment de, de votre naissance en tant que parent. Eh bien, toutes ces belles paroles. En tout cas, je, je trouve que tu, tu, tu nous as... Enfin, tu as, as réussi à, à, à faire presque passer la douleur pour, ben pour, pour minime, quoi, pour rien. Euh, finalement, on, on passe à travers tout ça. Euh, le tout, c'est vraiment de s'écouter de communiquer et puis de ne pas hésiter à, à, à demander conseil, à, à solliciter les gens qui nous entourent. Euh, effectivement, la douleur, on peut le voir de deux façons différentes. Mm -hmm. euh, la douleur d'un accouchement, on, peut, on, on a un objectif en tête et ben, on l'oublie vite aussi, cette douleur. Alors que la douleur du postpartum, ça peut rester un peu plus ancré parce que ben, finalement, il ben, n'y a pas un, un enjeu derrière. C'est plus de la souffrance, accumulée avec de la fatigue et puis avec de l'émotion... Euh, plus, plus. Et donc, du coup, dans ces moments-là, pareil, on ne reste pas isolé, on, on, on en discute avec sa sage-femme, voilà. avec son et conjoint. Et on se fait aider un maximum. on se fait aider. <rire> on ne le répétera jamais assez. Bon, je te remercie beaucoup, Marion. C'était super Allez, intéressant. Euh, je te souhaite que du bonheur. J'espère je, que tu vas continuer à pouvoir te régaler dans ton métier, dans tes cours de préparation <rire> à l'accouchement. Et à tout bientôt. À bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.